0: Pusulanek podcast serisine hoş geldiniz. Namı değer Kusunek ben ve ne kadar sürçülüysen edersem şimdiden affola. Gerçek şu ki sabahleyin tamamen düşündüğüm bir şeydi. Hayatta korktuğumuz senaryolar, senaryolar nadiren hayal ettiğimiz gibi başımıza gerçekleşiyor geliyor. Bazen sonucunun kendimize göre daha hafif olduğunu düşünebiliyoruz ama ağır olabiliyor bazen ağır olduğunu düşünüyoruz ama hafif olabiliyor ama ne olursa olsun adım atarken hayatta bu gibi şeyler bu düşünceler ne olur ne olacak o sonraki belirsizlik Bizi hep düşündürüyor ve çoğunlukla da zaten hareket etmemizi engelliyor. Hareketlerimizi kısıtlayan kendi korkularımız veya düşündüğümüz senaryolar dışında başka bir şey değil baktığınızda. Bu yüzden bazı kişiler hayal ettikleri veya bazılarımız diyelim hayal ettikleri belirli bir senaryodan korktukları için pes ederken büyük olasılıkla gerçekleşmeyecek bir senaryo üzerinden vazgeçiyorlar aslında. Yani gerçekleşmeyeceğini düşünüyorlar Vazgeçiyorlar Ulaşılmayacak geliyor Yapmak belki sonunda çok ölüm varmış gibi geliyor Halbuki ondan başka ne olabilir ki hani... Ama şu doğru ki Hayattaki her eylemimizin Sonucu var Hatta bazen tek bir sonucu değil Bir sürü sonucu var Bu sonucu çoğunlukla Sonunda neler olacağını bilmeye çalışırız ama Çoğunlukla da bilemeyiz aslında Örneğin hayatta başarmak istediğiniz şeyler için harekete geçmeye karar verirseniz bunun sonucu sahip olmak isteyebileceğiniz boş zamanınızdan vazgeçmek demektir. Yani hayatta bir şeyleri başarmak istiyorsanız ki başarı konusu tamamen çok göreceli bir şey aslında baktığınızda. Ama muhakkak başarmak istediğiniz aklınızda sizin için başarı olan bir sürü şey vardır. Tabii ki de başarının e, biz çoğunlukla para olduğunu düşünürüz ama ki belki de bu senelerde böyle düşünen birçok işi daha, daha da artmıştır aslında insanlar. Ama hayatta yapmak istediğin bir şey için harekete geçmek istiyorsan zaten onun bir kere e, nasıl söyleyeyim Wu Wei olması lazım Wu Wei, Taoist veya Taoist diyebilirsiniz bir bakış açısı diyelim. E, ve aslında hani hiçbir şeyle etiketle, etiketlemeden her insana olan bir bakış açısı bu. E, effortless effort denilen bir kavramdan bahsediyor. Yani efor sarf ederken eforsuz olmak. İşte hayatta hakiki olarak yapmak istediğimiz, başarmak istediğimiz şeyin böyle bir durumu var. Hareket etmeye, geçmeye karar verirken sevgiyle aslında. Çünkü efor sarf edeceğiz ama bu eforsuz olacak çünkü bunu istediğimiz için yapıyoruz. Yapmak istediğimiz bu. Birçoğumuz hatta dünya popülasyonunun büyük bir çoğunluğu zaten yapmak istediğine karar verecek duruma sahip değil. Yani bütün dış dünya koşullarından dolayı. Yapmak istediğine karar verip yapabilecek, yapmak istediğine karar verecek bir avuç insan var. Bunu yapabilecek içinden cesarete sahip azıcık insan var. Böyle düşünün bunu. Çünkü e, kimseniz her neye neredeyseniz e, geçmişiniz hiçbir şekilde beni alakalı etmiyor. Ama şu anda beni dinliyorsanız bir şekilde eriştiyseniz demek ki dünya üzerindeki birçok birçok milyonlarca insandan daha fazla şeye sahipsiniz aslında ve hayatta başarmak istediğiniz bir şey varsa yapmak istediğiniz o zaman boş zamanınızın olmayacağını yani uf, şu hayat çok sert geldi oturayım da bir şöyle bir dizi açıp kafamı kurcalasın uzaklaşmak istiyorum gibi bir şeyden bahsediyorum bu arada olmayacağını bilmeniz gerekir ancak boş zamanınızın hedeflerinizin peşinden gitmekten daha değerli olduğuna karar verirseniz eğer ki tamamen bu da bir karar. Bunun sonucu olarak hedeflerinizi ulaşamayacağınızı veya olabildiğince onlara uzak düşeceğinizi de hatırlamanız gerekir. İşte her şeyin bir sonucu vardır bakın burada. Onu yaparsan bundan olursun ama bu olur, bunu yaparsan bu olmaz, bu olur gibi. Bu eylemlerin her ikisinin de sonuçları var. Sadece hangi sonuçla yaşamaya istekli olduğunuzda karar vermeniz gerekiyor. Ve bunun sonucunda kendinizle birlikte yaşamak zorunda olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Çünkü ben etrafımda da gözlemliyorum. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Herkes bir şeyler okuyor. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Ama kimse harekete geçmiyor. Yapacağınız eylemi belirleyen bir sürü faktör var orada. Yani ne kadar yapmak istediğiniz bunlardan bir tanesi. Kişiden kişiye değişecek olsa da seçiminizin size ait olması gerektiğini unutmayın. Başkasının cebinden ah neyi yapacağım? diye bir kağıt almayacağınızı, başkasının cebindeki hayalin size dayatılamayacağınızı tabi burada bilmeniz. Ve başkalarının eylemlerinin veya hayatınızı, eylemlerinizi kontrol etmesine izin vermemek aslında. Bununla beraber başka insanların hayatlarını kontrol etmeye çalışmazsanız, çünkü kontrol etmeye çalıştığınız kadar aslında kontrol ediliyor olacaksınız. Bu da aynı yere çıkıyor bu arada. Kontrol etme, kontrol etmesine izin verme. Kendi kararlarınızı verin ve kendi gerçeğinizi takip edin. Gerçek olun. Çünkü herkes, herkes demek istiyorum çünkü birçoğu. Hadi tamam kesin yargılardan kaçınalım. Sahte, otantik değil. Ben çoğu zaman sosyal medyada falan denk geldiğimde veya bir şeyler işte baktığımda insanların görüntülerini ayırt etmek zorlanıyorum ya. Yazdıklarını ayırt etmekte zorlanıyorum. Gerçek olun. Deneyimlerinizi otantik kişi olarak yaşayın. Başkalarından duyduğunuz şeyleri tekrarlamayın. Kitap okurken bile. Kitap okumanın bile aslında bir stratejisi var. Hakiki entelektüel mi olacaksın? Kitap okurken yazara soru sor. Yazarın kim olduğu umurumda değil. Soru sor. Sorarak oku. Üzerine yazarak oku. Münakaşa et. Alma direkt kendine. Zincirlerin olduğunu fark et okuduklarında. Deneyimlediğinde zincirlerden kastım toplumların, kültürlerin... Vermeye çalıştığı, zorlamaya çalıştığı kurallardan bahsediyorum. Açık kafa oku. Hayatta da öyle. Bazı deneyimler vardır. Muhteşemdi ya falan diye hatırlarsın. Arkasından hayır ya bu aslında büyülüydü dersin mesela. Ve sürekli olmasa da bazen ardından en büyülü deneyimlerdir bizi kıran. En büyülü şekilde başlayanlardır bizi kıran. Bu şey kalbini kırar ve güvenine zarar verir. Bir kere sen kendine aşık olmaya, kendini açmaya cesaret etmişsindir. Bu çok güzel bir şey. Bu şey neredeyse parçalar ve sen umutsuzca böyle düzelmeye çabalarsın sonra. Hepimizin var böyle hikayeleri. Sanki eski ben olabilirmişim, eski sen olabilirmişsin gibi. Sanki dışarıdaki olan biteni şeyleri biz kontrol edebilirmişiz gibi. Bu şey her neyse olan, seni kıran, muhteşemdi, büyülüydü diye başlayan ardından seni bazen de bencil yapar. Belki de masumiyetini çalar. Ama her şeyin bir sonucu var. Düşündüğümüz, söylediğimiz, yaptığımız her şeyin kendimiz ve başkaları içinde bazen veya çoğunlukla. Güzel ki bazen çoğunlukla çok kullanıyorum ben. Sonuçları var. Bir gölet üzerindeki dalgalar gibi düşünün. Eylemlerimiz yayılır ve diğerlerini etkiler. Çünkü her şey birbirine bağlıdır. Bu yüzden eylemlerimizin geri döndürülemez olduğunu hatırlamamız gerekir. Fakat bir şeylerinde hani sonucu var diye bir şeylerden kaçmak da olmaz değil mi? Aşk kendini açmak, açığa vurmak. En kalp yerinden konuşalım. Kendini açığa vurmak çok büyük cesaret ister. Ben bir daha aşık olmam, bir daha sevemem falan gibi cesaret değildir arkadaşlar o. O kalp kırıklığı acı değildir. O tamamen tüketim toplumunda yaşayan bir insanın avucunun içindekini kaybetmesidir. Bazı şeylerin sonucu vardır ama sonucunu bile bile olabileceğini, sonuçları göre göre kendini açığa etmek aslında bırakmak. Risk almaktır bu. Kelebek etkisi var bir de işin ucunda, ucu, diğer ucunda, ucinde. Ben bu konuşmaları biliyorsunuz hiçbir şekilde editlemiyorum, gözden geçirmiyorum hatta bir daha da dinlemiyorum. Çünkü muhabbet etme efektini o zaman yarattığını düşünmüyorum. Tamamen önceden planlanmış bir hal almaya başlıyor. Ee, kusursuz olmaya çalışıyor. Ben kusursuz diyeyim ki niye konuşma kusursuz olsun kelebek etkisi mesela var dedim işte işin ucunda kaos teorisi dalgalanma etkisi genel fizik her eylemin sonuçlarını büyük bir ustalıkla açıklıyor bir de mesela Ulrich Beck var medeniyetler seviyesinde hadi bir de toplumlar için genel toplum olarak konuşalım modern dünyadaki risk toplumundan bahsediyor da o kadar her şey birbirine bağlı ki artık her şey birbirine bağlı yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz, farkında olmadan işte ee, atıyorum, en yani şey örnek çocuk işçi çalıştıran bir markadan ama bilmiyoruz farkındalığın yok, ürün alıyorsun, orada onu besliyor, bilmiyorsun çünkü bu koca bir risk toplumu yaratmaya başlıyor. Çünkü her şey birbirine bağlı. Bu bağlaşmış hallerimiz, teknolojiyle bir de her şeyin birbiriyle alakalı olması bir nevi birbirini tamamlaması anlamına geliyor aslında. O zaman şöyle bir şey kalıyor artık iyi kötü falan değil. İyi ve daha iyi arasında aslında insanlar bakmaya çalışıyor fakat her şey bağlı olduğu için bu komple böyle bir bok çukuru bir kaosa dönmeye başlıyor. Geniş resim etkisini biz e, çoğu zaman okumuyoruz arkadaşlar. Örneğin ben çok kullanıyorum ya sen niye bunlara taktın falan diyorlar bana. E, çünkü çok yani her trend olan şeyler gibi bu da bir trend işte meditasyon mindfulness vesaire bir trend gibi gelip geçecek arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunun sebebi de dünya bu kadar fazla eğitimi aynı anda görmedi. Bakın. Ve dünya bu kadar her gün git gidik kötüleşme demek istemiyorum. Nihai sona erişini de görmedi bu kadar hızlı. Bir yerlerde demek ki bir sorun var. Onu da şöyle açıklayayım size. Mesela Paulo Santo tütsü her yerde süt Kesin görenleriniz vardır. Bir Google amcaya sorun. Ee, hoş kokar, güzel kokar, ekstasi hissi verir. Azıcık ve azıcık dozlarda hep bezinde biz bir DMT salgılatır. Ee, üzerlik de aynı etkiyi gösterir aslında. Fakat o kadar fazla son senelerde trend oldu ki nesli tükenmeye başlayan ağaçların içine girdi. Bu daha kuru iklim ağacı, daha kuru iklim ormanı. Ağacı oralarda yetişiyor ve dünyada sadece bu e, kuru iklim ormanlarından %5 ve 10 seviyesinde kaldı bu arada. Ve artık sustainable yani sürdürülebilir ve etik Palo Santo artık yapılması lazım, satılması lazım diye çıkmaya başladı. İnsanlar hakikaten elimize gelen her şeye geçen her şeyi trendler uğruna en sonuna kadar taciz ederek tabiri caiz ise bokunu çıkarana kadar kullanmasını gerçekten iyi bir şekilde biliyoruz. Bu da bir sonuç oluyor işte. Ama sıkıntı burada zaten. Biz fark etmiyoruz. Biz farkında değiliz. Örneğin kaz dağlarını savunurken ama kendi evinde aslında baktığınızda savunmaya yüzü olamayacak kadar çevrenin karşısında atıyorum ışık açık kalmış, suyu çok açık bırakmış vesaire vesaire. Hayat o kadar birleşik ve birbirine bağlı ki artık teknoloji, üretim vesaire her şey. Biz buna yetişemiyoruz artık. İnsan artık yetişmeyi bıraktı. Zaten olan değişikliklere ve ilerleyişe yetişmeye çalışıyor. Bir de onu anlamaya mı çalışacak her tarafıyla, etrafıyla? Tüm eylemlerin hareket yasası gibi tepkileri olacaktır der Hindu felsefesinde karma. Karma eylem demektir ve çocukluktan yaşlılığa eylemsiz hayat ya da yaşam aslında mümkün değildir. Eylemsiz yaşarsak bitki oluruz değil mi arkadaşlar? Eylem hayatın en önemli işlevini oluşturduğundan çalıştığımız her alanda başarılı olmak için sonuçları da önemlidir. Eylemler düşüncelerinizin, inançlarınızın ve e, davranışlarınızda aslında bunların ilişkilerinize e, verdiği etkilerdir. E, ve aslında buradan birçok e, farklı sonuç ortaya çıkmaya başlar ilişkileriniz için bile. Şimdi düşünmek bilgiyle uygunsa eğer istenen amaç için hareket edebilirsiniz o zaman. Ve bu sırada da gelecek tahmin edilemez. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Yarını bugün bir, bir şey yapmak istersin ama dünyada bir şey olur. Nitekim hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. İstediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Bu yüzden Bhagavad Gita da şöyle bir şeyden bahsediyor. Şimdi Sanskrit tarafını geçiyorum. Anlamı şu. Göreviniz harekete geçmektir. Ne kadar iyi ya da kötü olursa olsun meyvesi sizin elinizde değildir bir şeyleri sonucunu düşünmeden yapmak şöyle düşünün kişisel gelişim vesaire diyoruz İşte bu kişisel gelişim mesela en sonunda kişisel gelişmeye yani oradaki sonucu düşünmeden buna aslında yola çıkmak yapmak için yapmak sevgiyle yapmak işte kişisel gelişim dediğin noktada da felsefe aslında işin bütün olayı bilgi aşkı için yapmak araştırmak ve öğrenmek için yapmak bir de diğer tarafta Milyonları öldüren aslında yaparken eyleme geçerken de sonucunun belli olacak milyonları da sakat bırakan mesela atom bombası gibi bir durumdan bahsedelim. Eylem de sonuçta aynı şeyin içerisindedir aslında ne olacağı bellidir. İşin enteresan tarafı özverili eylemler bencil eylemler kadar dışarıya zararlı değildir. Ama yine işin enteresan tarafı özverili eylemler için biz çok zor harekete geçeriz ve bencil eylemler için daha hızlı harekete geçeriz. Yeryüzüne onun için hazırlanmış yani o mevsimdeki diyelim o sıradaki yeryüzüne bir tohum koyarsanız tohum için özel hazırlanmış bir yer tohum belirli bir süre içinde sizi beslemek için filizlenir ve büyür. O yüzden karma hakkında şöyle denir ekerken biçilir ektiğini biçersin değil ekerken biçilir. Farkındalıklı davranış ile olanların e, karmaya dahil olduğundan bahsedilir. O noktada böyle hep e, e, aslında belki de saptırılan bir anlayış diyelim. Farkındalıkla bir insana zarar vermek için yapılan bir hareketin eksi bakiye ekonomi olarak bunu düşünebilirsiniz break even yani artık kazancın ve getirinin götürünün ortada birleştiği bir nokta eşitlendiği bir noktaya gelmek gerekiyor o sıfır karma oluyor zaten eşitleyebilirsen e, tamamen dengede olmuş oluyorsun belki de e, farkındalıklı yapılan zarar verici hareketlerin eksi yazıldığı diye bahsedilir bu enerji seviyesinde bunu düşünelim lütfen e, fakat farkında olmadan verilen zararın mesela işte kişi bir ürün alıyor bir şey oluyor. ama şöyle düşün bir de bu arada hani biz hep çöp ayıklama vesaire dünya falan diye bahsediyoruz ama dışarıya zarar vermeyecek ürünleri almak da belli bir aslında ekonomik seviye gerektiriyor şimdi kişi farkında değilse bilmiyorsa ya bilgisizliğinden hayatı görmeyişinden işte çöp ayıklamaktır, odur, budur, bu zarar verir, bu vermez bunları bilmiyorsun. Bu farkındalıksız yapılan bir eylem olduğu için işlemediğinden bahsedilir. Veya istediğin kadar dış dünyaya iyi ol ama evde atıyorum eşine, dostuna, çocuğuna, haksız yere gerek fiziki veya gerek mental şiddet uyguluyorsan o zaman bu da eksi oluyor. Farkında olarak... Ve iyi olmak veya cennete gitmek vesaire gibi hani var ya öyle fantaziler e, yapılan davranışlar da aslında hiçbir şekilde iyi bir davranış kategorisine de girmiyor. Karma enteresan bir konu, o yüzden hep beci yani kahbedir deniyor ya. Aslında çok ayrı bir şekilde bir kahveliği var. Neyi kağıda yani neyi katıp katmayacağını çok iyi biliyor. Bu nedenle de kendi içerisinde sat karma ve duş karma diye ikiye ayrılıyorlar. Sonuçlarına bağlı olarak gerçekleşen iyi eylemler ve kötü eylemler diyor. Eğer insan ilahi olanın bir parçası olduğunu hatırlarsa ve iyi ve kötü konusunda rasyonel zihin ve merhametiyle hayatta eylem adımlarını atmaya başlarsa bu sefer sadece karmada kalıyor. İşte karması temiz gibi hep bahsedilen şey aslında bunlarla alakalı. Genel resme baktığınızda aslında bu kozmoza hükmeden işte enerji Allah, Tanrı, Brahma ne demek istiyorsanız, bu üstün gücün uyguladığı değişmeyen ebedi bir yasa aslında. Aslında eylemlerimizin sonuçlarından veya koca o enerjisel düzeyden birçoğumuz habersiz olduğu için ve bu Doğa olarak tanımlayabileceğimiz olayın, eylemler, sonuçlar ettiğin seni bulur gibi güçlerin işleyişi hakkında... ...hem kusurlu hem de pek çok şeyden habersiz olduğumuz için biz daha çok yücenin ellerindeki araçlarız diye ben görüyorum. Aşk, gerçek, gerçeklik, bilgi gibi insan fikirleri, idealleri, bilgelik, şefkat, hakikat, benlik bilerek veya bilmeyerek her bir eylem ve ayrıca sonuçlarıyla bağlantılı aslında baktığınızda. Başka bir deyişle deneyimlerden, iç sesten veya sezgiden doğan bilgelikli kullanabileceğimiz seçimler ve yanıtlar dışında aslında hiçbir şey elimizde değil. Bu elinizde olmayışı da eğer hakiki olarak gerçek ve otantik bir hayat süreceksiniz geçerli. Ve bu da güzel bir şey. İç ses ve sezgiyle aslında bir nevi ilerlenilen, izlenilen, gözlemlenen bir yol ve oynanan bir oyun gibi. İletişime geçmek isterseniz, atölyelere veya workshoplara katılmak isterseniz, şu bu o konuda konuş, şunu merak ettim derseniz, Instagram'dan veya aysaslibozdak.gmail.com'dan bana yazabilirsiniz. Veya sadece konuşmak için isterseniz. Görüşmek üzere.